1: Mensagens encontradas pela polícia no celular de Monique Medeiros mostram que a mãe do menino Henri Borel, de 4 anos, sabia que o vereador Jairinho já tinha agredido a criança pelo menos um mês antes da morte dele. Os investigadores tentam recuperar outras conversas sobre o crime. Nas conversas, a babá de Henri, Tainá de Oliveira, relata que Jairinho se trancou no quarto com o menino e quando eles saíram, Henri estava com medo, mancando e reclamando de dor no joelho e na cabeça. Depois de a babá questioná-lo sobre o que aconteceu, Aconteceu. Henri contou que o Jairinho o pegou pelo braço, deu uma rasteira e o chutou, afirmando que ele perturba a mãe e tem que obedecer. As mensagens foram enviadas em tempo real para Monique Medeiros, que chegou a pensar em colocar uma câmera escondida no quarto de Henri para flagrar as agressões e ainda combinou com a babá que ela levasse o menino para brincar sempre que Jairinho chegasse em casa e ela não estivesse. O delegado Henrique Damasceno afirma que houve alerta no dia 12 de fevereiro por parte da babá para a mãe no dia 12 de fevereiro, menos de um mês antes da morte do menino, e que Henri não queria nem tomar banho por estar com dor após a agressão. Os investigadores afirmam que a mãe e a babá sabiam das agressões, e ainda que elas aconteciam sempre no quarto onde o menino foi encontrado morto. No momento da prisão, na manhã desta quinta-feira, na zona oeste do Rio, o casal tentou jogar os celulares pela janela para que a polícia não tivesse acesso. Será que as crianças que passam por uma situação como essa apresentam algum tipo de sinal? Sobre esse assunto a gente conversa com Daniela Pioto, médica pediatra da Universidade Federal de São Paulo. Doutora Daniela, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui à Band News FM. Obrigada, um
0: abraço a todos.
1: Doutora Daniela, sobre esse caso é, assustador que a gente está acompanhando há algumas semanas, as investigações que agora culminaram com a prisão do padrasto do menino Henri, o vereador Jairinho, aqui do Rio de Janeiro, e também a mãe da criança, namorada de Jairinho, Monique Medeiros. A criança dá algum sinal visível? Como perceber que a criança, é, de alguma forma, está passando por situações como essa? A mãe não tinha sinais nítidos por meio da empregada, por meio da babá que trabalhava na casa desse casal, por meio da babá que a mãe é, levantou algum tipo de suspeita. Como observar melhor a criança para ter uma ideia, para ter uma noção do que acontece com ela?
0: Sim, isso mesmo, é um caso que choca bastante a todos, né, porque é inacreditável, né, uma mãe não proteger o seu filho, em que a gente sabe que esses vínculos afetivos entre mãe e filho são tão importantes. Mas é super importante a criança, ela não vai falar diretamente o que está acontecendo, mas ela vai expressar né, através de ações, de sentimentos, de mudanças repentinas do comportamento. Então uma criança que era alegre, de repente ela começa a chorar fácil, a gritar, a ser agressiva. Então é importante a mãe, né, é, para a gente poder suspeitar desses maus tratos, seja pelo cuidador, seja por alguém, por algum familiar, né, um vizinho, ela observar como a criança brinca, como que ela.. É interagem com os amigos, é, com os bonecos, com os brinquedos, né, muitas vezes de uma forma agressiva, seja na sala ou nos movimentos, a criança ela muda realmente, ela fica extremamente irritada, ou, ou, ou ao contrário, ela pode até se, se calar, era uma criança extrovertida e de repente ela fica mais é, retraída, né. É importante também inverter os papéis, brincar de faz de conta, de faz de conta com a criança, porque a criança ela, ela reproduz aquilo que ela convive com as pessoas que estão ao redor dela. Então, você brincar com ela de mãe e filhinho, se você for filho, você vai ver que ela vai estar te reproduzindo naquela brincadeira, né, ou de professor, ou de cuidador. Então, muitas vezes, a criança pode soltar de uma forma indireta, do tipo, olha, se você não fizer o que eu estou mandando, eu posso matar os seus pais, ou, eu, ou puxo o cabelo, né, da, criança, da mãe, né, brincando como se fosse o filho, dar alguns beliscões. então ela pode deixar marcas nessa brincadeira que muitas vezes se você for perguntar diretamente a criança não vai é, responder, né é claro que a gente tem vários sinais em relação à regressão. Crianças que voltam a fazer xixi na cama, chucar o dedo. Tem mudanças do padrão alimentar. A criança pode deixar de comer ou até mesmo se tornar seletiva ou comer impulsivamente até se tornar a criança obesa. Apresenta muito dificuldades na escola, então, infelizmente, nesse momento da pandemia, né, em que as crianças estão mais em casa, a gente pediu perdeu um pouco esse parâmetro o professor conseguia nos dizer também. A criança com atraso do, do desenvolvimento, de dificuldades na escola, com falta de concentração, mau desempenho escolar, isso também leva a gente a, a pesquisar esses sinais de que alguma coisa não está indo bem com a criança. Criança que tem distúrbios do sono, acordando muito, né, na madrugada, com pesadelos, não consegue dormir sozinho, é, te, deixa de brincar porque tem medo de conviver com outras pessoas. Então, todos esses são sintomas, são sinais e sintomas que a criança no dia a dia vai mostrando pra gente e que é importante a gente ouvir esses sinais, né, a gente prestar atenção na criança e respeitar essas crianças, né.
1: Doutora Daniela, a gente que está acompanhando esse caso há algumas semanas lembra de uma imagem, né, talvez a, a primeira que surgiu é, depois das investigações da polícia, uma imagem do circuito interno de TV da, do condomínio onde o casal morava, ou mora ainda, ainda tem uma residência na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, uma imagem em que uma câmera de um elevador ela, é, focaliza em cima, do casal, o Jairinho e a, e a namorada, Monique, e o menino no colo. E o menino visivelmente contrariado, ele voltava de um final de semana com o pai, momentos de muita diversão, eles brincaram, pareciam muito próximos, o pai e o menino Henri. E quando ele voltou para os braços da mãe, estava cansado, aparentava estar meio contrariado e o, o Jairinho, o padrasto, passava a mão na cabeça, tentava de alguma forma chamar a atenção e ele não voltava o rosto para o, pa para o padrasto, continuava com a cabeça fixa no ombro da mãe. Isso, ah, logo de cara, pode ser um sinal, pode ser um indício de que algo não está bem, algo que, por, ac por acaso, a mãe não tenha percebido?
0: Sim, com certeza. A criança, ela, ela deixa de... É responder né, as ações do agressor, né, porque ela tem medo dele. Então, com certeza, você falta de representar o carinho, de, né, de, a, de dar um sorriso para um adulto que, a, que o agride, isso também pode ser um sinal sim que tem que levantar o alerta, né? Porque a criança, ela, é, como eu falei, ela tem muita expressão corporal. Então, ela tem o medo do agressor, o medo das ameaças. Então, com certeza, a criança é sincera, ela é verdadeira, ela não consegue mentir. Então, se alguém está fazendo mal para ela, ela não vai retribuir o carinho de um, de um cafuné, né, por exemplo, de um, de um abraço, né? Então, isso é muito importante. Sim, pode ser um sinal precoce para a gente poder desconfiar que tem alguma coisa estranha por aí, né?
1: Em relação ao tratamento da mãe, a mãe, ela em nenhum momento, é, pelo menos do que a gente a conseguiu levantar, a mãe não, apres não apresentava reação ao que o padrasto fazia, né? A mãe, é, numa situação como essa, ela se posicionando a favor do filho, se posicionando ao lado do filho, mostrando que, estando, estando presente, estando ao lado, dando carinho que essa criança precisa logo após uma situação tensa como essa, como a mãe deve se se comportar numa numa, numa situação como essa?
0: Sim, é muito comum que o um agressor seja também um provedor econômico da casa, né? Pode ser um padrasto, um avô, um... Então, é muito, incomum, muito comum mesmo a família ignorar os sinais, com medo, inclusive, de uma denúncia, né, porque eles possam vir a passar necessidades, e isso acaba gerando também uma, uma culpa né, sobre a vítima nesse sentido. Então, às vezes, a pessoa ela sabe que, do que está acontecendo, muitas vezes. né? É, até a própria criança também pode sofrer uma ameaça e saber que poderia ter a chance de denunciar, mas é como ela tem a, o, o medo né? sobre essa figura importante ali na família, ela acaba ficando mais a, 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 é, retraída. E isso acontece muito, né? infelizmente, mais do que a gente imagina. Os agressores são geralmente os vínculos mais próximos da vítima, né, e muitas vezes, infelizmente, a mãe, né, ou o avô ou a avó, eles sabem do que está acontecendo e pelo fato de ter toda essa opressão econômica, esse, esse status sobre ah, o convívio ali, né, de seu provedor econômico ou dos status sociais, muitas vezes eles acabam é, ficando calados e não denunciando, né.
1: Bom, pelo que parece, os sinais eram muitos, a mãe de alguma forma tinha conhecimento e, por conta disso, dessa dependência econômica acabou não indo a fundo nessa nessa busca por uma, uma solução, já que é, tratava-se de uma criança filha, né? Tratava-se de um filho da, da, da Monique é, namorada aí do parlamentar, né?
0: Sim, sim, muito triste tudo isso, até porque a gente sabe que daí nesse caso ainda tem a, o fator da paixão, né, do namoro, de ela, de repente, odeusar também esse homem e não, neste momento, não dar prestando atenção no filho dela que estava essa, sofre, sofrendo essas violências domésticas, ela não queria. É, mesmo ela sabendo de ciente, ela não se movimentando contra isso, né? Como se não estivesse paralítica ali, não soubesse acreditar no que estivesse acontecendo e preferiu acreditar no amor na paixão, né, naquele começo ali do, na, do namoro. Isso realmente me choca muito, porque a gente sabe que o vínculo, né, como eu mencionei, entre mãe e filha é muito importante e geralmente a mãe sabe quando alguma coisa tá indo, é, não está indo bem né, com a criança. Então a gente conhece os filhos, né, vamos dizer assim. Então é muito importante a gente estar sempre atento a esses sinais que eu mencionei para vocês. Né? Uma, outra, outra, uma outra dica que a gente também pode dar aqui para complementar é que muitas vezes é importante você também examinar o seu filho, né? Seja quando temos muitos pais separados, então é, quando chega da visita ou quando chega em casa, olhar para ver sinais de maus tratos, como hematomas, arranhões, a criança que tá mancando, né? E parece que ele, ele tava, o Henry chegou a mancar um tempo, né? Com uma, como se ele tivesse é, tido um trauma na perna. Então ele, eles dão sinais de que alguma coisa não tá indo bem. Muitas crianças reclamam muito de dor recorrente abdominal ou dor de cabeça, é, tem crianças que também podem apresentar lesões em diferentes estágios de evolução, seja na coloração no aspecto, hematomas, queimaduras, infelizmente, né, até é, lesões impressas na pele, de cintos, de cigarros, de garfos e de fios, né, então eu acho que é muito importante esse alerta a todos.
1: Doutora Daniela Piotto, médica pediatra da Universidade Federal de São Paulo, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM sobre o que fazer para alertar os pais para identificarem que os filhos estão sofrendo maus tratos como foi o caso do menino Henri, de quatro anos, que não resistiu aos ferimentos provocados pelas agressões do padrasto dele, o vereador pelo Rio de Janeiro, Jairinho. Os dois foram presos, tanto o padrasto como a mãe, Monique, e a gente vai acompanhando ao longo da semana as investigações, os desdobramentos desse caso. Queria agradecer, doutora Daniela, pelos esclarecimentos, pelas informações aqui compartilhadas com a gente, as dicas para os pais que, de repente, estão vivendo um momento parecido, uma situação parecida é, de dificuldade é, dentro da família, com suspeitas aí a respeito é, da postura é, de, um, de um parente, de um familiar com o seu filho, com a sua criança dentro de casa e são dicas realmente muito importantes e a gente tem que se mexer, tem que abrir a boca, tem que levar o caso para frente porque... A gente não pode admitir violência e ainda mais violência contra a criança, que é sempre o lado mais fraco aí nessa relação familiar. Doutora Daniela, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigada e um abraço a todos. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final do 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre para você a partir das 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br no computador ou nos agregadores de podcast aí no seu celular para você ouvir quando e onde quiser. Nessa quinta-feira, é, repercutimos a prisão. É, do vereador Jairinho pelo Rio de Janeiro, vereador expulso do partido Solidariedade após a prisão e também a prisão da namorada dele, a mãe do menino Henri, a Monique Medeiros menino Henri de 4 anos há exatamente um mês ele foi morto, ele morreu em circunstâncias até então desconhecidas a perícia trouxe vários sinais é, sinais de tortura, sinais de agressão e a polícia concluiu que Jairinho e Monique participaram é, do homicídio, participaram da morte da criança. A gente conversou com a médica pediatra Daniela Pioto da Universidade Federal de São Paulo a respeito dos sinais é, que podem dar indícios de que uma criança está sendo vítima de agressões, está sendo machucada, está passando por violência, sinais aos quais as pessoas devem ter muita atenção, as pessoas do ciclo familiar, é importante lembrar que muitos dos agressores Estão convivendo com essa criança geralmente, então é necessário estar bem atento para evitar esse tipo de problema dentro da família. Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira e, claro, a gente conta com a sua participação. Não apenas ouvindo, mas interagindo com a gente, participando, enviando a sua sugestão. Fique à vontade aí para participar, mandando sua crítica também. Você pode falar comigo pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Manda sua mensagem para o nosso direct que a gente responde. E também, claro, pelos perfis da Band News FM. Não só no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook. É só procurar Band News FM Rio. Então, nessa sexta-feira, a gente está de volta com mais um 2 às 20, com mais um episódio. E a gente conta, claro, com você, com a sua audiência e com a sua participação. Até lá, gente. Tchau, tchau.